0: Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast Book Lovers για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένος ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Στάθη Καλύβας, ευχαριστώ που ήρθες, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της Lifeo για να συζητήσουμε για σένα αλλά με μία ανεπίσημη ιδιότητά σου, αν μπορούμε να την πούμε ανεπίσημη, αυτή του αναγνώστη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία Νίκο και πάντα θυμάμαι την παλιά μα συνεργασία στα βιβλία. Στα βιβλία του βήματο, όπου ουσιαστικά η συμβολή μου τότε ήταν να γράφω για βιβλία που είχα διαβάσει. Ακριβώ. Εκεί λοιπόν
0: έγραφε για βιβλία που είχε διαβάσει και έγραφε κυρίω για βιβλία ιστορία και θυμάμαι για μερικά εντό εισαγωγικών επικίνδυνα βιβλία εκείνη την εποχή, έτσι, στις τέλη τη δεκαετία του 90, για τη Βόρεια Μακεδονία, για τη βία στον εμφύλιο, που ήταν και θέματα που, με τα οποία έχει ασχοληθεί έτσι κι αλλιώ, και τα οποία προκαλούσαν συζητήσει. Επομένω, κατά μία άποψη, είσαι και επαγγελματία αναγνώστη από τη στιγμή που έχει διαβάσει επαγγελματικά με τρόπο επαγγελματικό εννοώ, όπως είναι ο τρόπος ενός reviewer, βιβλία. Αλλά εδώ, μετά από τόσα χρόνια, παρακολουθώ κείμενά σου και τις απόψεις σου και κυρίως στο διαδίκτυο, μπορώ να πω ότι είσαι ένας αναγνώστης, εξακολουθείς να είσαι αναγνώστης και μάλιστα όχι, των βιβλίων του δικού σου επιστημονικού πεδίου, της
1: πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας αλλά και γενικότερα. Συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει. Και θεωρώ ότι δεν μπορείς να είσαι ένας σοβαρός κοινωνικός επιστήμονας εάν δεν διαβάζεις βιβλία τα οποία ανήκουν και σε άλλες σφαίρες της επιστήμης, αλλά επίσης και κυρίως βιβλία που ανήκουν στο χώρο της λογοτεχνίας. Θεωρώ ότι η λογοτεχνία μας δίνει ε, μια αντίληψη της πραγματικότητας και μια αίσθηση της πραγματικότητας που δεν μπορεί εύκολα να συλλάβει η κοινωνική επιστήμη και την οποία συμπληρώνει.
0: Έχεις χρησιμοποιήσει ως ερευνητής, ως επιστήμονας, κοινωνικός επιστήμονας, Βιβλία, λογοτεχνία, μυθιστορήματα ή άλλα είδη νουβέλες και τα λοιπά ως τεκμήρια κατά κάποιον τρόπο στις έρευνές σου.
1: Τεκμήρια όχι ακριβώς με την έννοια του ότι στις κοινωνικές επιστήμες πάντα αναζητούμε τεκμήρια τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της πραγματικότητας. Σίγουρα ως πηγή έμπνευσης θα έλεγα ότι για τη δουλειά μου α, στα θέματα που αφορούν τον εμφύλιο και όχι μόνο τον ελληνικό εμφύλιο ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για μένα υπήρξε η Ορθοκοστά του Θανάση Βαλτινού. Mm-hmm. Και επίσης πολλές φορές... Γιατί, γιατί αυτό το βιβλίο? Διότι ανέδειξε με τρόπο ο οποίος ήταν μοναδικός και άμεσος και βαθύς συγχρόνως μία διάσταση πάρα πολύ σημαντική για τον εμφύλιο πόλεμο που ήταν η διαπροσωπική και τοπική διάσταση της βίας η οποία στην λεγόμενη μεγάλη ιστορία του εμφυλίου ήταν απούσα. Ήταν απούσα ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτό με οδήγησε ουσιαστικά να επιλέξω ως ένα από τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποίησα για τη μελέτη του φαινομένου αυτού τις ε, συνεντεύξεις στις τοπικές για να μπορέσω να καταλάβω τι γινόταν στις τοπικές κοινωνίες και οι άνθρωποι... Στρέφονταν ο ένα mm-hmm. εναντίον του άλλου. Πώ Επο... λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Επομένω,
0: ένα μυθιστόρημα σε κατά κάποιο τρόπο δημιούργησε την έμπνευση τη δική
1: σου μεθόδου, μπορούμε Βέβαιος. να πούμε. Βέβαια, mm-hmm. στην περίπτωση του Βαλτινού δεν είναι ακριβώ μυθιστόρημα. Ναι, αλλά ω μυθιστόρημα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ε. Αλλά βασίζεται, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, βασίζεται και σε συνεντεύξει που ο ίδιο είχε πάρει ναι. από την περιοχή που μεγάλωσε και τι αναμνήσει τη του. Mm-hmm. Οπότε από μια άποψη ουσιαστικά η σχέση του βιβλίου του Βαλτινού με τη δική μου έρευνα παρουσιάζει όλο τον κύκλο. Πώς ένας λογοτέχνης βασίζεται σε τεκμήρια για να αποδώσει την αίσθηση μιας εποχής ναι. ζωφερής και πώς ένας κοινωνικός επιστήμονας μετά εμπνέεται από αυτή τη δουλειά για να κάνει μια έρευνα που αλλιώς δεν θα την έκανε.
0: Άλλα βιβλία λογοτεχνία που ε, σε έχουν εμπνεύσει στη δουλειά σου ω ε, ε, πολιτικού επιστήμονα.
1: Βεβαίω, πολλέ φορέ πέφτει κανένας μάλιστα χωρί να το προγραμματίσει, πάνω σε βιβλία που αποτελούν και πηγέ έμπνευση και πηγέ γνώσης. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσα να δώσω που το θεωρώ πολύ σημαντικό για να κατανοήσει κανένα το πώ λειτουργούν τα αυταρχικά καθεστώτα, είναι το βιβλίο του Μάριο Βάργα Γιώσα, του πολύ γνωστού Περουβιανού συγγραφέα, Γιορτή του Τράγου περιγράφει το πώς λειτουργούσε η Δομινικανή Δημοκρατία, υποτίθεται, που ήταν μια α, από τις χειρότερες δικτατορίε, προσωποπαγείς δικτατορίε και πώς ο δικτάτορας του Τρουχίγιο λειτουργούσε με βίαιο τρόπο καταστρέφοντας τις ζωές των, α, των πολιτών. Θυμάμαι μάλιστα ότι μετά από αρκετά χρόνια διάβασα ένα άλλο πολύ σημαντικό λογοτεχνικό βιβλίο της Αμερικάνικη Λογοτεχνίας α, για την ίδια χώρα, την ίδια περίοδο, τον ίδιο δικτάτορα, δοσμένο με διαφορετικό τρόπο που συμπλήρωνε αξιοθαύμαστα, ουσιαστικά σαν επιπλέον ψηφίδες, mm-hmm. αυτά τα οποία α, είχα διαβάσει στο βιβλίο του Βάργαζ είναι το βιβλίο του Τζούνοτ Ντίας, «Η σύντομη θαυμαστή ζωή» του Όσκαρ Βάου, wow, το οποίο το έχω διαβάσει τα αγγλικά γιατί είναι γραμμένο με έναν τρόπο που συνδυάζει τα αγγλικά και τα ισπανικά μαζί αυτή την μίξη τη γλώσσα που έχουν οι μετανάστε μετανάστες ναι, ναι, ναι. στις ΗΠΑ. Ο Οδίας
0: είναι Αμερικανο-Δομινικανός Ακριβώς. Mm-hmm.
1: Ε, θα με ενδιαφέρε να δω πώς έχει μεταφράσει τα ελληνικά. Πρέπει να είναι κάτι πολύ δύσκολο φαντάζομαι να αποδώσει δεν κανένας. Δεν το έχω
0: διαβάσει στην, ε, ναι. αυτό το βιβλίο
1: οπότε δεν μπορώ να σου πω <laughs> πώ είναι η ναι. ελληνική μετάφραση. Ε, θα έλεγα είναι πολύ συνηθισμένο να πέφτει κανένας σε βιβλία που έχουν μία κοινωνικοπολιτική, mm-hmm. μία ιστορική διάσταση, αλλά συγχρόνως και τα καθαρά λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία δεν έχουν απαραίτητα αυτό το στοιχείο πολλές φορές, λειτουργούν με τρόπο που βοηθάει και να καθαρίσει το μυαλό σου, ναι. αλλά και συγχρόνως έχουν μία διάσταση απολαυστική, ναι. καθαρά απολαυστική.
0: Στάθη Καλίβα ω αναγνώστης, πώς χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου, τον αναγνώστη
1: εαυτό σου, τι αναγνώστη είσαι. Μ' αρέσει να διαβάζω πολλά και διαφορετικά πράγματα mm-hmm. και επίσης να διαβάζω και ταυτόχρονα αρκετά διαφορετικά βιβλία. Ναι. Ε, τώρα, α, αυτές τις μέρες, διαβάζεις κάτι συγκεκριμένο? Ναι, διαβάζω το βιβλίο ενός Ιταλού συγγραφέα που είναι γραμμένο στα γαλλικά πρωτότυπα του Τζιωβάνι Νταέμπολη, ο μάγος του Κρεμλίνου ένα βιβλίο που έχει κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση ε, στη Γαλλία έχει πουλήσει, διάβαζα πρόσφατα πάνω από 600.000 αντίτυπα και μάλιστα ο ίδιος ο συγγραφέας ήταν φιλοξενούμενος στη συνέντευξη του Financial Times πρόσφατα. Έχει μεταφραστεί το βιβλίο στα αγγλικά και φαντάζομαι θα μεταφραστεί και στα ελληνικά. Είναι μία θα έλεγα λογοτεχνική απόδοση αλλά καθόλου μεταμφιεσμένη της ανόδου του Πούτιν. Mm-hmm. Αλλά αντί να μα τη δώσει ο συγγραφέα με τρόπο α, έμεσο με το τρίτο πρόσωπο Ουσιαστικά βρίσκει ένα χαρακτήρα, ο οποίο είναι ένα σύμβουλο του Πούτιν, ο οποίο διηγείται την ιστορία στο πρώτο πρόσωπο και είναι ο άνθρωπο που μα φέρνει σε επαφή με χαρακτήρε οι οποίοι είναι πραγματικοί. Ο Μπόρις Μπεριζόφσκι, Φερρυπίν, ακόμα και ο Μακαρίτη, ο Ηλία Πριγκοζίν, αυτόν που. ακριβώ, που τον έριξε έριξε το αεροπλάνο του κάτω. Εμφανίζονται και αποκτά μια αίσθηση τη ανόδου του Πούτιν, που θα έλεγα είναι και πολύ καλύτερη από την καθαρά δημοσιογραφική γιατί έχει αυτό το χαρακτήρα, αυτή την ποιότητα που δεν μπορεί να σου δώσει απαραίτητα η δημοσιογραφία και συγχρόνως έχει και ένα βάθος που δεν μπορεί εύκολα να σου δώσει ένα βιβλίο κοινωνικής επιστήμης που στέκεται σε κομμάτια μόνο, σε πτυχές μόνο Τη όλη διαδικασία. Ανήκει λοιπόν στο
0: είδος του docufiction ε, που είναι σήμερα αρκετά
1: διαδεδομένος στη λογοτεχνία και δημιουργεί και μια νέα πρόζα στη λογοτεχνία. Ακριβώς. Ε, είμαι πολύ μεγάλος φαν του Εμμανουέλ Καρέρ για παράδειγμα. Ναι. Ε, θυμάμαι όταν πρωτοδιάβασα το βιβλίο του Λιμόνοφ, ε, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένα μάθημα που δίδασε κατακτικά όταν ήμουν στο Yale στην Αμερική ήταν ένα μάθημα στο οποίο στις 12 εβδομάδες που διαρκούσε το μάθημα έδινα 12 βιβλία στους φοιτητές να διαβάσουμε. Βιβλία τα οποία είχαν δύο χαρακτηριστικά. Ήταν βιβλία που αφορούσαν την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και ήταν βιβλία που είχαν εκδοθεί το προηγούμενο χρόνο. Οπότε ποτέ δεν επαναλάμβανα τα ίδια βιβλία και ήταν ένα τρόπο και για μένα να διαβάζω με συστηματικό τρόπο τα βιβλία που μου άρεσαν. Μαζί με τους Και τα βιβλία
0: αυτά ήταν ανήκαν στη λογοτεχνία Αρκετά από αυτά, αρκετέ από αυτούς τους τίτλους Όχι, τα περισσότερα
1: mm. θα έλεγα σχεδόν όλα Ήταν non-fiction ναι. Η εξαίρεση ήταν αυτό το βιβλίο του Εμμανουέλ Καρέρ Το οποίο το βρήκα τυχαία Ενθουσιάστηκα διαβάζοντά το και έκτοτε διάβασα τα περισσότερα βιβλία που έχει γράψει ο Εμμανουέλ Καρέρ. Ο οποίο εκτό από το ντοκιου κάνει και και ένα ότοφiction, δηλαδή ένα είδο αυτοβιογραφική. Το τελευταίο του βιβλίο είναι. Όχι μόνο στο τελευταίο του. Θυμάμαι διαβάζοντα ένα από τα πρώτα του βιβλία, το το Ομόριου, το ρώσικο ρομάντζο, θα λέγαμε κανένα. Όπου περιγράφει το πώ πηγαίνει στη Ρωσία να γυρίσει κάποιο ντοκιμαντέρ για ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο. Σε ένα χωριό χαμένο στη μέση τη Ρωσία, για να ανακαλύψει τον εαυτό του και την ιστορία του παπούτου, ο οποίο ήταν από τη Γεωργία, αν θυμάμαι καλά, και είχε φύγει στη Γαλλία μετά την Ρωσική Επανάσταση. Και ήταν το μυστικό τη οικογένεια, γιατί είχε συνεργαστεί με του Γερμανού στη διάρκεια τη Γαλλική Κατοχή. Η μητέρα του Καρέρη, η Ελένη Ελέν Καρέ. είναι μια πολύ σπουδαία ιστορικό τη Ρωσία, μέλο τη Γαλλική Ακαδημίας πολύ σημαντική μορφή στον χώρο των. Γαλλικών Γραμμάτων και διαβάζοντας τα βιβλία του του Εμμανουέλ Καγαρ ουσιαστικά συναντάει κανένας τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό αλλά με τρόπο που είναι συγχρόνως έντονος αλλά για κάποιο λόγο λειτουργεί μία πραγματικότητα και συγχρόνως ιστορικά γεγονότα τα οποία τα συνδέει με έναν τρόπο που θα έλεγα δεν θα περίμενα ποτέ ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλά έχει. Έχει επιτυχία και στην Ελλάδα που ναι. μεταφράζεται. Νομίζω δε ότι
0: μένει και αρκετό διάστημα, ναι. περνάει αρκετό χρόνο στην Πάτμο. Αγόρασε σπίτι ένα σπίτι Batman, το ναι. οποίο
1: περιγράφει στο βιβλίο, το ένα από τα τελευταία του βιβλία, το Yoga. Ναι. Περιγράφει την διαδικασία της αγοράς αυτού του το σπίτιου. Το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά, ναι. νομίζω, σε εκδόσεις αιστείας. Και βεβαίως, <laughs> μιλώντας για την καλλική λογοτεχνία... Θα έλεγα ότι πολύ σημαντικός για μένα τα τελευταία 20 χρόνια έχει υπάρξει ο Μισελ Ουελμπέκ και ο το σε,
0: άλλαξε την εικόνα της γαλλικής λογοτεχνίας η οποία ήταν σε μία πτώση τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτός και νομίζω και η Ανία Ερνό από τους παλιότερους
1: ναι. άλλαξαν την γαλλική λογοτεχνία. Ακριβώς και μιλώντας για την Ανία Ερνό μου δίνει ευκαιρία να αποτίσω να φόρο τιμή στη, στη, στη βιβλιοθήκη των γονιών μου. Mm-hmm. Η γαλλίδα. Και πάντα διάβαζε πολλά γαλλικά βιβλία Είχαμε πολύ μεγάλη ποσότητα βιβλίων Ιδιαίτερα τα βιβλία τσέπης, τα Leaf ναι. Και θυμάμαι και έβρισκα εγώ βιβλία ως έφηβος και, αργότερα και έπαιρνα βιβλία από τη βιβλιοθήκη και διάβαζα ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που έπεσα πάνω στο πρώτο βιβλίο τη Ανιερνό, που ήταν για τη μητέρα τη, νομίζω. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ μικρό τότε, έφηβο μ- μου λε. Ε. Αυτό πρέπει να ήταν να το διάβαζα ω φοιτητή. Αυτό που συνέβη είναι το εξή. Η βιβλιοθήκη υπήρχε. Η μητέρα μου ήθελε να έχει μία σχέση με τη Γαλλία. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση, ραδιόφωνο. Και τα βιβλία ήταν πολύ βασικό τρόπο. Πήγαινε στο Κάουφμαν και με έπαιρνε και με ένα μικρό και αγόραζε εκεί ότι έβρισκε, δεν μπορούσα εγώ να τα διαβάσω, δεν ήξερα τόσο καλά γαλλικά, Κάποια στιγμή όμω πήγαμε στη Γαλλία όπου έκανα τις τρει πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Έμαθα πολύ καλά γαλλικά και θυμάμαι όταν γύρισα ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε αυτό το θησαυρό που ξαφνικά μπορούσε να μου ανοιχτεί. Υπάρχει αυτή η βιβλιοθήκη. Υπάρχει και ως έπιπλο ναι. και ως περιεχόμενο. <laughs> Έχει λέει λαττηθεί από, τα... από μας, από τα παιδιά, αλλά ναι. υπάρχουνε... είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, εκλεκτική. Ναι. Και ο πατέρας μου διάβαζε γαλλικά βιβλία. Και ο πατέρας μου είχε βέβαια και τα ελληνικά βιβλία. Τα πώς, δικά και, του.
0: πώς και εντάξει, ο πατέρας σου είχε σχέση με, την, ε, με τη Γαλλία, δηλαδή... Τη...
1: Καμία. Mm-hmm. Ήταν ναυτικός. Είχε παντρευτεί όμως Γαλλίδα. Ακριβώς. Αυτή το... ήταν η βασική σχέση και η μητέρα μου στην ανάγκη της Αλλά να διάβαζε να έχει... όμως. Ναι. Mm-hmm. Και ανήκουν ναυτικός λοιπόν... του εμπορικού ναυτικού. Ξεκίνησε ω μηχανικός του ναι. εμπορικού ναυτικού. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει πια μια γενιά ανθρώπων που ενώ δεν είχαν πάει στο πανεπιστήμιο. Ο πατέρα μου τελείωσε τη σχολή του Ασπροπύργου ναι. και μετά πήγε στη σχολή ναυτικών δοκίμων του Λιμενικού. Έγινε λιμενικός Η μητέρα μου ήταν, δεν είχε πάει σε πανεπιστήμιο, είχε τελειώσει μια σχολή γραμματέων. Και όμω παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ σοβαροί αναγνώστε. Ναι. Και έτσι μεγαλώνοντα αυτό το σπίτι και τα αδέλφια μου πήραμε αυτό το πράγμα. Πόσα αδέλφια είστε. Μια αδελφή και ένα αδελφό. Ναι. Τρία δηλαδή. Ναι.
0: Ε, Επομένω, υποθέτω ότι αρχίζει και διαβάζει από πολύ νωρί. Ναι. Μπορείς να θυμηθεί ένα από τα πρώτα σου βιβλία.
1: Τα πρώτα βιβλία είναι παιδικά βιβλία. Εξαιρετική ποιότητα γαλλικά, τα οποία αγόραζαν οι γονεί μα για να μας οθήσουν να ανοιχτούμε προ τη γαλλική κουλτούρα. Παρότι δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε, έχω συγκρατήσει τα περισσότερα. Α πούμε τον Μπαμπάρ, που είναι ένα ναι. μεγάλο ελέφαντα. Ο... Ναι, ναι. Πολύ βασικό ανάγνωσμα. Και μετά πέρασα στο Ο Μπαμάρι υπάρχει και στα Ελληνικά, ναι, ναι. Mm-hmm. Μετά πέρασα στο Ταντά. Το οποίο είναι, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό ανάγνωσμα και εμένα προσωπικά με έκανε να ενδιαφερθώ για την ιστορία και την πολιτική. Γιατί ουσιαστικά όλα τα επεισόδια, όλα τα τέφια του Τεντάν είναι ιστορίε αυτοτελεί που διαδραματίζονται εν μέσω κάποια παγκόσμια κρίση με πολύ πραγματικά στοιχεία.
0: Με το πρώτο Τεντάν
1: που είναι ο Τεντάν στη χώρα των Σοβιέτ. Ακριβώ. Που... Το δεύτερο στο Κονγκό, το τρίτο στην Αμερική και ούτω καθεξή. Διαβάζοντας δηλαδή αυτό το το graphic novel θα λέγαμε σήμερα ανοίχτηκα στον κόσμο Το οποίο βέβαια κατηγορείται τώρα ως εξιστικό, ρατσιστικό και τα λοιπά Αλλά παρόλα αυτά διατηρεί τη δύναμή του και εξακολουθεί να πουλάει (χ) πάρα πολλά Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη φαντασία ενός παιδιού να ανοιχτεί σε αυτά τα πράγματα σε μια επόμενη φάση πέρασα στα κλασικά αναγνώσματα, η Ιούλιος Βέρν. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι επίσης που πηγαίναμε διακοπές, οι γονείς μου μου είχαν πάρει το Ροβισσόνα Κρούσο, κλασικά. Και επίσης τον Κόμι Μοντεχρίστο, ο οποίο στα ελληνικά τον είχα διαβάσει. Φαντάζομαι είχε... σε συντομευμένη έκδοση. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Και φτάνοντας... ακριβώς λοιπόν στο τέλος αυτής της συντομευμένη έκδοσης υπήρχε ένα ψεύτικο τέλος. Όπου ο ήρωα του βιβλίου που φεύγει, που τραπετεύει από τη φυλακή, ενώ στην κανονική έκδοση ξεκινάει την εκδίκησή του, που διαρκεί για πολύ πολύ μεγάλο αριθμό σελίδων, στην παιδική έκδοση απλώ βλέπει τον πατέρα του και τον αγκαλιάζει. Και υπήρχε μια υποσημείωση που έλεγε ότι εδώ το βιβλίο μα ξεφεύγει από την πραγματική έκδοση. Και θυμάμαι, είχα γίνει έξω φρενών. Γιατί να μα το κάνει αυτό, Πού είναι η υπόλοιπη έκδοση, Δεν υπήρχε απάντηση, Δεν υπήρχε. Παιδική έκδοση που να έχει όλο το βιβλίο Ξαναδιάβασε μετά τον Κόμι Μοντε Χρήστο βεβαίως, Ολόκληρο Βεβαίως mm-hmm. Όπως θυμάμαι και ξαναδιάβασα στη Γαλλία Τη συνέχεια των τριών σωματοφυλάκων Που υπήρχε το πρώτο υπήρχε, Υπήρχαν και άλλες δύο συνέχεια, Οι οποίες δεν, για κάποιο λόγο δεν τι είχα βρει στα ελληνικά ναι. Και τις διάβασα όταν ήμουν 10 χρονών Και είχα ενθουσιαστεί Οπότε αυτά τα αναγνώσματα που νομίζω όλα τα παιδιά εκείνη της εποχής και εκείνης της ηλικίας διαβάζαν ε, ήταν το βασικό στοιχείο που τροφοδοτούσε τη φαντασία μας και τον κόσμο μας. Ανάφερε τον Μισελ ε, Τι βρίσκει στον Μισελ Λουελμπέκ. Βρίσκω μια γραφή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μου αρέσει το πώς χρησιμοποιεί ουσιαστικά ένα είδος εκλαϊκευμένης φιλοσοφίας για να το πω πολύ απλά, που του επιτρέπει να ρίξει μια ματιά στον κόσμο, πολύ έντονη, πολύ κοφτερή, πολύ μισάνθρωπη από αρκετές ναι. απόψεις. Αλλά συγχρόνως... Μα νομίζω και ο ίδιος είναι μισάνθρωπος. Ναι, αλλά συγχρόνως νομίζω δίνει απίστευτη τροφή για σκέψη. Και συγχρόνως ξεφεύγει από αυτή την ε, λογική που συναντάει κανένας ε, πολύ πιο συχνά στα βιβλία της σύγχρονης λογοτεχνίας. Μιας ας πούμε γλυκερής περιγραφής ζητημάτων επικαιρότητας χωρίς καν Υπάρχει στα βιβλία του Ελπέκ, παρότι επαναλαμβάνεται, μία προσέγγιση σε πολύ δύσκολα και πολύ σημαντικά θέματα με τρόπο, πώ να το πω, εικονοκλαστικό ας πούμε. Ναι, ίσως γι' αυτό προκαλεί και τόσες αντιδράσεις ναι. κάθε
0: βιβλίο του. Παντού σε όλο τον ναι. κόσμο που κυκλοφορεί, αλλά διαβάζεται ναι. με, με φανατισμό γιατί είναι συγγραφέα. Ναι. Δεν είναι ένας ε, επικαιρογράφος, α πούμε, επί, τα θέματα της επικαιρός. Κάθε άλλο mm-hmm. πηγαίνει στη ρίζα
1: των θεμάτων. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στη γραφή του είναι ο ρόλος και η χρήση της πορνογραφία ως μηχανισμού για να αποδώσει φιλοσοφικές σκέψεις. Ναι. Το οποίο είναι πολύ πρωτότυπο, δεν το έχω συναντήσει αλλού τουλάχιστον εγώ.
0: Και είναι πρωτότυπο και όντως το βλέπουμε σήμερα, υπάρχουν και σπουδές πορνογραφίας, έτσι, τα, τα porn studies ναι. ε, σήμερα στις κοινωνικές επιστήμες, αλλά η λογοτεχνία του Ολμπέκ αυτό το δίνει με, με εξαιρετικό τρόπο. Ήδη μου ανέφερες πολλούς συγγραφείς ε, και της παιδικής σου τους κλασικούς, τον Δουμά, τους, ε, του Λατινοαμερικάνους, τον Ολμπέκ κτλ. Υπάρχει ένας αγαπημένος συγγραφέα.
1: Δεν θα το έθετα έτσι, γιατί συνήθω όταν ε, ανακαλύπτω ένα συγγραφέα, εμβαθύνω, προσπαθώ να διαβάσω περισσότερα έργα. Του το παράδειγμα του Εμμανουέλ Καρέρ, α πούμε, ναι. διάβασα το Λιμόνοφ και μετά διάβασα ό,τι είχε γράψει. Mm-hmm. Μου αρέσει πολύ ο Καρέρα Θα έλεγα από αυτού που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι δύο, ο Καρέρ και ο Ελμπέκη, είναι από του πιο αγαπημένου μου με την έννοια του ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο του βιβλίο, επιδιώκω να το διαβάσω. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι του τοποθετώ σε μια κλίμακα λογοτεχνική ναι. αξία. Πολλέ φορέ μπορεί να διαβάσει κανένα κάποιο κλασικό βιβλίο και να ανακαλύψει πτυχέ και πράγματα που δεν ήξερε. Όποτε είναι δυνατό, προσπαθώ να επιστρέφω σε βιβλία που είχα διαβάσει παλιότερα. Διάβασα σε αρκετά μεγάλη ηλικία, θα έλεγα, ω φοιτητή μεταπτυχιακό στην Αμερική, τη σειρά τη Εστία. Πολλά από τα βιβλία. Τη Ακριβώ. Mm-hmm. Δεν τα είχα διαβάσει νωρίτερα. Είχα διαβάσει νωρίτερα τα πιο ιστορικά, τον Πετσάλι Διομήδη Φερρυπίν. ναι. Τι τριλογίε του. Επίση, όταν ασχολήθηκα με την έρευνα. Και ποια βιβλία διάβασε αυτή τη σειρά, Δηλαδή, ποιου τίτλου θυμάσαι από αυτή τη μικρή σειρά τη ελληνική λογοτεχνία, εσύ. Κλασικά, δηλαδή αρχικά τον Καραγάτση, μετά ναι. τον Τερζάκη, τον Καρκαβίτσα, αυτά mm-hmm. τα κλασικά βιβλία. Θα έλεγα με κάποια τροπή ότι δεν έχω διαβάσει Παπαδιαμάντη. Ναι. Ο πατέρα μου ήταν μεγάλο. Του άρεσε πάρα πολύ ο Βυζινό. Ε, Μα να διαβάζουμε Βυζινό. Παπαδιαμάντη δεν έχω διαβάσει. Και έχω προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να διαβάζω και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Βρίσκεις τη σύγχρονη
0: λογοτεχνία ενδιαφέρον, την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κριτική ότι ε, τα βιβλία είναι σαν ε, αβαθή τα θέματά τους. Ε, δεν λένε και πολλά πράγματα. Οι Έλληνε συγγραφεί είναι λίγο τεμπέληδες ως προς την επεξεργασία, ως προς την ε, δομή κτλ των βιβλίων τους.
1: Αυτό ισχύει γενικά δηλαδή ε, όταν ε, παίρνει ένα βιβλίο να το διαβάσεις ποτέ δεν ξέρεις ε, αν θα σε ικανοποιήσει και η πιθανότητα, ιδιαίτερα με τα χρόνια, είναι να μην σε ικανοποιήσει γιατί έχουμε γίνει και πολύ δύσκολοι, έχουμε ναι. διαβάσει και πολλά. Θυμάμαι πάντα, ή τουλάχιστον προσπαθώ να κρατήσω στη μνήμη μου την εντύπωση που μου έχουν κάνει βιβλία τα οποία με το που τα έπιασα δεν μπορούσα να τα αφήσω. Τα οποία πραγματικά σου δίνουν ένα σοκ, σου ανοίγουν πόρτε. Ως φοιτητή ήμουν σε ένα καράβι σε μια εκδρομή και μια φίλη διάβαζε ένα βιβλίο. Τη λέω: Δώσε μου να ρίξω μια ματιά. Ήταν Το Παυσίπονο του Τατσόπουλου. Πέτρου Τατσόπουλου.
0: Mm-hmm.
1: Με το που ξεκινάω να το διαβάζω ήταν το 82 οπότε είχε πρωτοβγεί τότε. Δεν τη το έδωσα πίσω. Πέρασα όλη την υπόλοιπη εκδρομή διαβάζοντά το μέχρι να το τελειώσω. Δεν μπορούσα να το αφήσω κάτω. Πιο πρόσφατα θα έλεγα αντίστοιχη εμπειρία είχα με το Αμερικάνα, τη Νιγηριανή συγγραφέα τη Τσιμαμάντα Ενγκόζη Το οποίο περιγράφει την εμπειρία που έχει μία Νιγηριανή στι Ηνωμένε Πολιτείε και τη ζωή τη στην Ιγυρία και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι μια καταπληκτική συγγραφέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είχα διαβάσει και το πρώτο τη βιβλίο από επαγγελματικό ενδιαφέρον περισσότερο. Είναι μια καταπληκτική περιγραφή του εμφυλίου τη Νιγηρία στην Πιάθρα. Και είναι μια συγγραφέα που παρακολουθώ. Αλλά η
0: αίσθηση που έτσι... Δεν ξέρω αν έχει βγει στα ελληνικά, αλλά αν έχει βγει θα ήταν
1: πολύ ωραίο να το διαβάσουμε. η αίσθηση που έχεις όταν διαβάζεις ένα βιβλίο που πραγματικά σου ανοίγει ένα κόσμο αυτό είναι από τις μεγάλες χαρές της ζωής δεν συμβαίνει πάντα αλλά για να συμβεί πρέπει να διαβάσεις τουλάχιστον να ανοίξεις πολλά βιβλία
0: Καλύβα, ακριβώς, να σας ρωτήσω, πώς ανακαλύπτεις ένα συγγραφέα, ένα βιβλίο, διαβάζεις κριτικές, ακούς φίλους σου, πώς γίνεται, τυχαία όπως το παυσίπονο στο κατάστρωμα ενό πλοίου που πήγαινες διακοπές.
1: Και τους τρεις τρόπους, δηλαδή ο πιο σαφή τρόπο να διαβάσει κριτικές βιβλίων. Παρακολουθείς κριτικές, ναι. σε, σε τι μέσα, σε ποια μέσα. Στο New York Review of Books, mm-hmm. στα Βρετανικά αντίστοιχα. Πολλές φορές τις εφημερίδες, οι Financial Times έχουν πολύ ναι. καλή κριτική και στα δικά μας, στην καθημερινή, στο βήμα, ναι. στα γνωστά περιοδικά. Επίσης μέσω του διαδικτύου, πολλές φορές κάποιος μπορεί να πει διάβασε αυτό το βιβλίο και μου άρεσε. Πάντα αυτό είναι μια πολύ καλή πηγή. Ο άλλος τρόπος είναι να μπει κανένας μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο. Mm-hmm. Και να φεθεί και να διαλέξει τα βιβλία με βάση το εξωφυλλό ε, Στην Αθήνα πηγαίνει σε βιβλιοπολία.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σου.
1: Τα κλασικά θα έλεγα στο κέντρο. Η πολιτεία και ο Ιανό. Όταν ναι. είμαι εκτό κέντρου, ας πούμε, στο Παγκράτη, θα πάω στι πλειάδε. Προσπαθώ να ναι. πηγαίνω στα πιο μικρά βιβλιοπολία. Όποτε επισκέφτομαι πόλεις του εξωτερικού, πάντα θα πάω σε βιβλιοπολία. Στην Οξφόρδη, όπου, περνάς, όπου είσαι καθηγητή, περνά σε πόσο.
0: Πόσα μήνε το χρόνο.
1: Αρκετούς. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο βιβλιοπωλείο, το Blackwells, το οποίο έχει γίνει και αλυσίδα, αλλά τότε το βασικό ήταν εκεί, το οποίο έχει πάρα πολλά υπόγεια. Όταν ήμουν αφιτιτής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, υπήρχε ένα πίστευτο βιβλιοπωλείο, που λεγόταν Seminary Coop. Γιατί γιατί ήταν... Στο υπόγειο ενό ε, ε, συνεταιρισμού. Θεολογη... Όχι, seminary. Α, ενό θεολογικού σχολείου. θεολογικού σχολείου. Ναι, ναι, ναι. Όπου mm-hmm. είχαν πάρει το υπόγειο και αυτοί σιγά-σιγά επεκτείνονταν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας λαβύρινθος απίστευτος στο υπόγειο με απίστευτη ποιότητα βιβλίων τα οποία ήταν και όλα επιλεγμένα. Τίποτα δεν έμπαινε μέσα σε αυτό το βιβλιοπωλείο. Αυτό ήταν με μεγάλη χαρά ε, στο Σικάγο. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, α πούμε. Πάρα πολύ μου άρεσε πάντα το La Compagnie, στην οδό Σενζάκ, αν δεν κάνω λάθο. Ε, οπότε σε κάθε πόλη ταυτίζεται κανένα με ένα βιβλιοπωλείο και αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα δεύτερο σπίτι.
0: Ε, δεν παραγγέλνεις από το Amazon και τα λοιπά.
1: Παραγγέλνουν και από το Amazon όταν δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ναι. Προσπαθώ να μην το κάνω συστηματικά γιατί θέλω να ενισχύσω τα βιβλιοπωλία. Γιατί η κουλτούρα τη ανάγνωση δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι και το οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω από αυτό. Και θεωρώ ότι ιδιαίτερα τα μικρά και τα ανεξάρτητα βιβλιοπολία όπου οι διοκτήτες ή οι πολιτές έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου που μπορούν να σε καθοδηγήσουν να συζητήσουν μαζί σου θεωρώ ότι αυτά είναι πραγματικά όχι μόνο κοσμήματα αλλά πολύ βασικοί πόροι για να υπάρχει ας πούμε μια πραγματικά ουσιαστική πνευματική ζωή σε μια πόλη. Ε,
0: στάθης έχουμε ταυτίσει Στάθη Καλίβας έχουμε ταυτίσει περισσότερο με τον αγγλοσαξονικό κόσμο, επειδή είσαι τώρα καθηγητής στην Οξφόρδη, πριν ήσουν στο Γέιλ, νομίζω πιο πριν ήσουν στο Σικάγο; αλλά μέχρι τώρα κυρίως μας αναφέρεις Γάλλου συγγραφείς και γαλλικά βιβλία. Βέβαια καταλάβουμε αυτή τη συζήτηση, η μητέρα σου Γαλλίδα, υπάρχει ένας ε, μια γαλλική, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα στο σπίτι που, που μεγαλώνει. Ε, υπάρχουν όμω ε, Αμερικανοί
1: συγγραφεί ή ε, Άγγλοι συγγραφεί που διαβάζει. Ε, υπάρχουν προφανώ. Αν και θα έλεγα τώρα που το σκέφτομαι, ότι πολλοί από του Αμερικανού συγγραφεί ή του συγγραφεί που έχω διαβάσει τα αγγλικά δεν είναι οι ίδιοι Αμερικανοί ή μπορεί να είναι μετανάστε. Αυτά είδες, που μα είπατε. είπε
0: τον Τζουνόν uh, ή τον Μάριο Βάργα Γιώσα, αυτό
1: γράφει στα Ισπανικά, τον διάβασα κυρίω στα αγγλικά. Θα έλεγα ότι, και πρέπει να σκεφτώ για να σκεφτώ εξαιρέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έβρισκα τη ζωή στην Αμερική, ενδεχομένως επειδή ζούσα εκεί, τόσο ενδιαφέρουσα ως πηγή έμπνευση. Αντίθετα από τη Λατινική Αμερική Φερυπίν. Ή την Ευρώπη. Ή την Ευρώπη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες.
0: (laughs) Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να σε συνδέει με πρόσωπο ή με πρόσωπα.
1: Καλό ερώτημα, με ποιο τρόπο θα σε ερωτούσα να με συνδέει
0: Να διαβάζοντας αυτό το βιβλίο να ανακαλείς κάποιο πρόσωπο ας πούμε Το οποίο είσαι συνδεδεμένος, είτε είναι τη συγγενής, ερωτική σχέση Μια τυχαία γνωριμία δεν ξέρω
1: Σίγουρα ε, τα βιβλία που, σε, που τα θυμάσαι επειδή σου άρεσαν Πολλές φορές θυμάσαι και πού τα διάβασες Και ποιοι ήταν μαζί σου όταν τα διάβασες Οπότε σίγουρα... Αυτό ισχύει το καλοκαίρι πλέον εξαιτίας της μεγάλης και κακής επιρροής που έχουν τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή μας πλέον, που έχουν μειώσει την ανάγνωση όλων των ανθρώπων. Το καλοκαίρι προσπαθώ με συστηματικό τρόπο να διαβάζω πολύ περισσότερο στην παραλία και βέβαια εκεί πάντα θυμάμαι και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι όταν όταν διαβάζω.
0: Και συνδέει πάλι ένα βιβλίο με μία... Με κάποια δυνατή ανάμνηση, με ένα, με ένα τραγούδι, με μια επίσκεψη, με ένα, μια γεωγραφία κτλ.
1: Γεωγραφία σίγουρα, ναι. ανέφερα, φερειπίν πάρα πολλά καλοκαίρια, τα περνάω στην Ισίρο ναι. Είναι το νησί από όπου κατάγεται η οικογένειά μου και τα διαβάζω στην παραλία. Οπότε η θάλασσα, η παραλία ή η η είναι στοιχεία που συνδέονται με την ανάγνωση. Από εκεί και πέρα το πολύ δύσκολο, για μένα τουλάχιστον, είναι να διατηρήσω μια πολύ καθαρή ανάμνηση μιας αναγνωστικής εμπειρίας γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται στο κεφάλι μου είναι ότι απορροφώ το βιβλίο ουσιαστικά αποκτά μια διάσταση ανεξάρτητη από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το διάβασα, τις οποίες τις ξεχνώ κρατώντας τα στοιχεία που μου άρεσαν από το βιβλίο. Δεν είμαι πολύ καλό στο να θυμάμαι τα συμφραζόμενα, τη γεωγραφία, το μέρος, ναι. την περιοχή, την εποχή. Όχι τόσο καλός αυτό δυστυχώ.
0: Ε, επομένως ξανασκέφτησε το βιβλίο ω εμπειρία Την ανάγνωση μάλλον ως εμπειρία Είναι με αυτά που μου λες μπορώ να συμπεράνω Αυτό το πράγμα Ακριβώς. Δηλαδή Ακριβώς. Ε, και, και κάποια μουσική ένας, ένα, ένας, ένας ήχος ίσως Υποθέτω τον ήχο της θάλασσας Αφού διαβάζεις ε, στην Ίσυρο
1: Και ε, τα τζιτζίκε τα... Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο της καλοκαιρινή ανάγνωσης Θυμάμαι όταν πηγαίναμε μικροί διακοπέ για να πάω πάλι στην παιδική μου ηλικία, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και τότε πραγματικά διαμορφώνονται οι αναγνώστε. Είχαμε μια ειδική βαλίτσα που ήταν μόνο για βιβλία. Ναι. Πώ ήταν αυτή η βαλίτσα, δηλαδή. Ήταν μια από τι κλασικέ βαλίτσε τη εποχή αυτή με το ψεύτικο δέρμα, χωρί ρόδε βέβαια τότε, την οποία τη γεμίζαμε μόνο με βιβλία. Τα οποία ήταν τα βιβλία για το καλο Και επειδή είχαμε ότι θα τελειώναν και δεν θα βρίσκαμε και τι θα κάναμε χωρί βιβλία, την παραγεμίζαμε. Και έπρεπε να τη σηκώσει ο πατέρας μου συνήθως τότε και θυμάμαι ένα καλοκαίρι στην Ίσυρο να διαβάζω μεσημέρι με τα τζιτζίκια και την γενική ησυχία του τα βιβλία του Καστόν Λεού, ο οποίος είναι ένας ας πούμε συγγραφέας γοτθικών, ναι. γοτθικού τύπου μυστηρίων του 19ου αιώνα. Δεν υπήρχε πιο αντίθετο περιβάλλον από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν. Και παρόλα αυτά τα δύο αυτά αντίθετα έδαιναν πάρα πολύ ωραία.
0: Γκαστόν ναι, Λερου. το φάντασμα της το όπερας. Το φάντασμα της όπερας, ακριβώ. Ναι. Θυμάμαι
1: λοιπόν να διαβάζω για αυτά τα μυστήρια και τα εγκλήματα, τα μυστήρια των Παρισίων. Ναι, του Ευγενίου Σι, ναι. 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 Mm-hmm. Θυμάμαι να διαβάζω αυτά τα βιβλία το καλοκαίρι της Ελλάδας, το ελληνικό καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, η Μια αντίστοιξη. Ακριβώ επειδή. Η οποία
0: σε χαρακτηρίζει αυτό ε, ε, σήμερα. Δηλαδή, αν, αν κοιτάξει τον
1: εαυτό σου, βρίσκει ένα τέτοιο στοιχείο στον εαυτό σου. Στην ε... προσωπικότητά σου εννοώ. Ε, πάντα μ' αρέσει να διαβάζω για να μαθαίνω. Mm-hmm. Δηλαδή, τα βιβλία εκείνα που πραγματικά μ' αρέσουν είναι αυτά που ανοίγουν ένα καινούριο. ένα παράθυρο σε κάτι καινούριο. Που σου επιτρέπουν να αντιληφθεί, να σκεφτεί, να ζήσει ουσιαστικά, να ναι. μεταφερθεί. Ναι. Σε ένα διαφορετικό κόσμο και συγχρόνω μέσα από αυτό να καταλάβει καλύτερα τον κόσμο. Εμένα, ω κοινωνικού επιστήμονα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταλάβω πώ λειτουργεί ο κόσμο. Πώ σκέφτονται οι άνθρωποι, γιατί κάνουν κάποια πράγματα με κάποιο τρόπο και όχι με κάποιον άλλον. Οπότε θεωρώ ότι η λογοτεχνία είναι η πρώτη ύλη για μένα, για να μπορέσω να δω, α πούμε, καταστάσει, να καταλάβω αντιφάσει που υπάρχουν μέσα στου ανθρώπου. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το περιεχόμενο, το οποίο βέβαια είναι αναπό, αναπόσπαστα δεμένο με, με τη φόρμα και πολύ λιγότερο ο τρόπος με τον οποίο οι λέξει συναρμολογούνται μεταξύ τους, δηλαδή το καθαρά λογοτεχνικό mm-hmm, στοιχείο. Mm-hmm.
0: Από ό,τι κατάλαβα, από, από, από τα βιβλία που μας ανέφερες και που έχεις διαβάσει, θα σε προσδιόριζα, χαρακτήριζα ως παραδοσιακό αναγνώστη, με, όπου ε, ε, το παραδοσιακό να μην σαν... Ε, τι σημαίνει αυτό. Αρνητικά, αρνητική συνδήλωση, ένα αναγνώστη τη παράδοση. Δηλαδή, οι κλασικοί συγγραφεί, ο Δουμά, ο Γκαστόν Λερού που κι αυτό είναι κλασικό, ο Ευγένιο
1: Αυτ... Η κλασική
0: Α... του 20ου αιώνα. Αυτά ο...
1: έτυχε να υπάρχουν στη βιβλιοθήκη. Δεν έχει σημασία.
0: <laughs> Έτσι όμω, <laughs> ίσω εκ τύχη έγινε ναι. παραδοσιακό αναγνώστη.
1: Απ' την άλλη, υπάρχουν πολλά σημαντικά έργα τη λογοτεχνία που θα έπρεπε να έχω διαβάσει. Ανέφερε τον Παπαδιαμάντη. Που δεν έχω διαβάσει. Ναι. ή ξέρω εγώ δεν έχω διαβάσει το στο γεύση. Τον έχει ξεσκίσει πραγματικά ο αδελφό μου, για παράδειγμα. Ναι. Εγώ δεν έχει τύχει. Θέλω από υπάρχουν πολύ σημαντικοί συγγραφή τη παράδοση και του κανόνα, α πούμε, που δεν έχει συμβεί να του διαβάσει. Ναι,
0: σε ενδιαφέρει αυτό που ονομάζουμε κανόνα.
1: Με ενδιαφέρει, αλλά όχι με την έννοια της, ε, του εξαναγκασμού ναι. Ότι πρέπει να το διαβάσω γιατί είναι από τα πράγματα που πρέπει να έχει διαβάσει.
0: Παρ' όλα αυτά, ε, έχει ε, κάποιο αναγνωστικό σχέδιο. Εντό ή εκτό
1: του κανόνα. Συνήθω αυτό που κάνω είναι ότι αγοράζω ό,τι τραβάει την προσοχή μου. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τριγύρω. Και την προσοχή σου πώ την τραβάει ένα βιβλίο. Είναι το
0: εξώφυλλο, είναι ο τίτλο, είναι ο συγγραφέα, είναι το πιστόφυλλο αυτό που.
1: Είναι όλα αυτά. Είναι όπω είπα πριν, ενδεχομένω κάποια κριτική, κάποια παρένεση κάποιου φίλου ή γνωστού. Και συγχρόνω είναι και πολλέ φορέ το θέμα. Ή και το εξώφυλλο. Καμιά φορά μπορεί να είναι το στοιχείο εκείνο. Τα αγοράζω, τα συσσωρεύω ε, και μετά κάποια μέρα μπορεί να βρεθώ μπροστά να πω δεν το ξεκινάω αυτό και να το ξεκινήσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω και στο σπίτι και στο γραφείο πάρα πολλά διάβαστα βιβλία, είναι η γνωστή τραγωδία ναι. που ζούμε και από αυτά ό,τι προκύψει με βάση το κέφι κάποιες ημέρες ή την, την τύχη κάποιες ημέρες μπορεί να το ξεκινήσω. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να μα πει κάποιον τίτλο που μπορεί να το ξεκινήσεις
0: άμεσα. Προσπαθώ να φανταστώ τις διάφορες στίβες και δεν μπορώ
1: να τις φέρω στη μνήμη μου πολύ εύκολα. <laughs> Στάθη,
0: ε, ε, ίσως ο παραγωγός και ο παρουσιαστής και ο σεναριογράφος, αν πω έτσι, ενό πολύ επιτυχημένου ντοκιμαντέρ ε, που είχε ε, μεταδοθεί από το Sky, αν δεν απατώμε. Πάνω στις
1: καταστροφές ε,
0: και θρίαμβοι Που δείχνει ότι μπορείς να φυγηθείς πέρα από την, την κλασική επιστημονική πραγμάτευση Έτσι στα βιβλία, τα κλασικά βιβλία των κοινωνικών επιστημών Έχεις σκεφτεί να κάνεις ένα βιβλίο λογοτεχνίας έστω στις κατηγορίες του
1: docufiction ντ- Όχι δεν έχω σκεφτεί Αλλά δουλεύω αυτό τον καιρό ένα project για το οποίο δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Στο οποίο προσπαθώ να πειραματιστώ με ένα διαφορετικό τρόπο γραφή. Ουσιαστικά να μπω μέσα στο πετσί κάποιων ανθρώπων που υπήρξαν ω πραγματικά πρόσωπα και να πω την ιστορία του με τα δικά του λόγια, αλλά με τρόπο πολύ πιο άμεσο από αυτό που θα έγραφα συνήθω ω, α πούμε, ιστορικό ή πολιτικό επιστήμονα.
0: Νομίζω ότι μάλλον μα περιγράφει κάποιο βιβλίο λογοτεχνία που γράφει.
1: Δεν θα το έλεγα ακριβώς λογοτεχνίας, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στάθη Καλύβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Book Lovers με καλεσμένο τον Στάθη Καλύβα, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδης. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και
1: στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου.